0: Ja, hallo und willkommen zurück zu den schönen Ecken. Ich sag jetzt auch schon immer zurück, das habe ich mir von Cornelis abgeschaut. Der ist nämlich auch bei mir. Hallo, hallo ich bin übrigens
1: auch da, manchmal, manchmal bin ich dabei.
0: <lacht> hallo, ich bin der Sven, ich darf heute mal die Anmord machen. Und, äh, ich habe den Cornelis eingeladen nach Köln, da sind wir, und äh, mir wurde immer gesagt, äh, der Melatenfriedhof soll ganz toll sein und ganz äh, lauschig und ja, ein Ort der Ruhe, ein interessanter, geschichtsträchtiger Ort. Und ja, da sind ja, wir jetzt total mal. Total ruhig. Und genau genommen sind wir davor, wie man an diesem fürchterlichen Verkehrslärm hören kann. Und den wollen wir jetzt auch mal hinter uns lassen, weil
1: jetzt wird es unangenehm. Das erste, was ich sehe, ist ein Grabkerzenautomat mit Zündhölzern.
0: Das erste, was ich sehe, ist diese wunderschöne Allee, auf die wir hier blicken. Oh, Aber
1: ich bin in der ist, Tatsächlich ist jetzt mein,
0: mein Blick da auch hingelenkt. Ja, lustig.
1: Ein Grabkerzenautomat. So, Grabkerze ja. 1,50 Euro. Neue Kerzen mit weißem Becher. Was gab es vorher? Keine Ahnung. Achso, äh, rot. Ach so, ja, stimmt. Früher
0: so, hm. ist das hier katholisch alles? Ja, ne? Das ist. Äh, nee, inzwischen ist es, glaube ich, auch
1: äh, evangelisch. Ich kenne diese Kerzenbecher-Geschichte stärker, zumindest war es bei uns im Dorf so, dass ja die katholischen Gräber, glaube ich, mit Kerzen belegt waren, öfter mal. Ja. Aber ich mag mich irren. Naja, ja. Also
0: es war, äh, es war früher auf jeden Fall ein rein katholischer Friedhof und das wurde dann ähm, später, soweit ich weiß, aufgebrochen. Das werde ich aber später noch mal, wenn ich zu dem Punkt in meiner schlauen Liste komme, denn ich habe immer wieder eine schlaue Liste. Sehr gut.
1: Übrigens sagt Automat nicht klar, ob es ein Grabkerz ist oder ein Grablicht, weil es stehen verschiedene Begriffe auf den verschiedenen Geräten. Es gibt einen eigenen Münzspender und den Kerzenspender, also Münzeinwurf und den Kerzenspender. Wie auch immer.
0: Und traue ich, dass auch hier drauf steht: tägliche Lehrungen, Einbruch zwecklos. So kommen wir von den weltlichen Themen zu den spirituistischen. Nein. Äh, Vielleicht
1: also mal ja. Soll ich diese, diese
0: Allee gerade, die ich zuerst gesehen habe, bevor ich auf das Grablichtautomatchen gelenkt wurde? Die fand ich wirklich schön gerade. Also hier sind richtig dicke Bäume. Ich glaube, das sind Platanen. Wirklich? Ja, doch, hier wurden, also der Friedhof ist voll von Platanen. In, in dem Rahmen der Recherche habe ich nämlich herausgefunden, dass die Platane äh, als der Todes- und Trauerbaum bezeichnet ist. Für mich war es immer die Trauerweide, auch nur, ah ja. weil sie direkt so heißt. Also es ist einfacher. Die Platane scheint
1: das eher so als Konnotation im, in der Bedeutung zu haben. Während du noch in der Gegenwart schwelgst, äh, oder schon, würde ich gerne noch mal kurz in die Vergangenheit schauen eigentlich, um diese Folge mal in den schönen Ecken Gesamtkontext, des das Curriculum dieses Podcasts einzusortieren. Denn ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge auf einem Friedhof, die legendäre Folge 50, die auch vor kurzem schon öfter mal referenziert wurde. Wobei wir uns bisher nicht wirklich mit dem Thema Friedhof, glaube ich, auf der Meta-Ebene beschäftigt haben. Wir haben uns zwar in Göttingen umgeschaut, aber ihr wisst sicherlich vielleicht, wenn ihr reingehört habt, warum das damals alles ein bisschen komisch war. Wenn man schon Schauspieler braucht, die eine, ja, die die Podcaster spielen, wenn ihr nicht wisst, warum, hört mal rein, ähm, dann stimmt was nicht. Wie auch immer, wir haben uns mal überlegt, das Thema Friedhof und auch Tod uns mal etwas ja, dem ja. zu nähern und zu widmen und auch durchaus nicht nur gestalterisch und äh, statt kulturell auf dieses Thema zu schauen, sondern wirklich mal zu überlegen, wie ist es mit dem Leben, dem Tod und dem ganzen Rest? Genau, das ist ein Thema, was uns scheinbar beide in letzter Zeit ein bisschen
0: umgetrieben hat. Also zumindest mich, mich auch. Und dann sind wir ja auf der gleichen
1: Wellenlänge. Da müssen wir nur unterschiedliche Diskurse finden mit äh, Interessanten? <lacht> ja. Ich könnte also in ein bisschen privatre Folge werden, wir müssen mal gucken. Man muss natürlich nicht alles erzählt werden, aber so gewisse Gefühle die in bestimmten Lebensphasen einfach stärker werden, kann man ja vielleicht mal durchaus, durchaus ansprechen.
0: Ich möchte mal einsteigen mit der Sache, mit der ich gerade diesen Ort angekündigt habe, weil ich gehe gerade so ein bisschen retrospektiv darauf, was ich gerade eben gesagt habe. Ein Ort der Ruhe, ein schöner Ort. Ein es gibt ja wirklich so völlig unterschiedliche Herangehensweisen, wie ein Friedhof wahrgenommen wird. Und für mich, für mich war ein Ort tatsächlich nie in meiner ganzen Wahrnehmung ein Ort der Trauer in dem Sinne. Weil... Ich war A, muss man dazu sagen, auf relativ wenig Beerdigungen in meinem Leben, zum Glück. <lacht> ich kann mich nur an eine erinnern, die ganz schrecklich war, wo der Vater eines Schulfreundes von mir relativ überraschend und früh verstorben ist. Und äh, er damals ganz wenige Freunde von ihm eingeladen hat, ihm in dieser schweren Zeit auch wirklich bei der Beisetzung beizustehen, also mein besagter Schulfreund. Und das war für mich die einzige Beerdigung, an die ich mich erinnern kann, die wirklich... Ja, schrecklich ist das falsche Wort, aber bei der war der wirklich eine, ja, die so unerwartet kam und dadurch eine, eine andere Herangehensweise im Kopf auch war. Weil sonst war für mich oft, in, da wo ich es erlebt habe, waren Beerdigungen die Beendigung einer sehr langen Krankheitsgeschichte und, oder sehr langen Leidensgeschichte, sei es jetzt aufgrund von wirklich Krankheit oder einfach nur das Alter, was einem irgendwann so die Kräfte zum Leben und die Kräfte zum Teilhaben am Leben vor allem raubt, dass dann der Tod schon fast als Erlösung bezeichnet werden kann für den Menschen. Oder, und da muss man auch, glaube ich, manchmal sehr offen mit umgehen, eine Erlösung für das Umfeld, die sich für diesen Menschen aufopfern, damit er die letzten Tage, Monate, Jahre seines Lebens noch ein lebenswertes Leben hat. Und ich möchte gleich dazu sagen, dass ich da einen heiden Respekt vor habe und das auch oft schon selber miterlebt habe, wie sich Menschen dafür aufopfern. Ja, und das ist so ein bisschen mein Kontext dabei.
1: Das ist ganz interessant, weil bei mir nicht so anders ist. Mich haben Friedhöfe nie sonderlich stark interessiert und das tun sie eigentlich auch immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil der Tod in meinem Leben bisher nicht die Rolle gespielt hat oder gar keine eigentlich gespielt hat. Ich überlege immer wieder mal, es ist ein bisschen komisch, dass mir nie Menschen so groß verstorben sind in meinem Umfeld. Es gab einmal, mein Großvater ist gestorben, ja, alle anderen drei leben noch, Großeltern. Und mein Latein-Nachhilfelehrer ist verstorben. Und das meine ich jetzt nicht, um mich darüber lustig zu machen. Es war aber, der war sech, erst 16 Jahre alt. Ein auch selbst noch Schüler aus dem Nachbarort, der ihm eben Latein beigebracht hat. Und das finde ich regelrecht absurd, dass es für mich nur diese beiden Fälle gibt, an die ich denke. Ich glaube, irgendwann ist meine Urgroßoma gestorben, da war ich immer noch zu klein. Das heißt, ich habe eigentlich gar keinen Bezug zum Thema Tod und Beerdigung. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass das alles noch stark auf mich zukommt. Weil es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass, dass es gar keine Rolle spielt. Ne? Und das ist so ein Gedanke, den ich immer wieder habe. Interessanterweise auch so im Umfeld. Ich kenne auch niemanden, der gestorben ist. Klingt jetzt komisch. Ich meine, damit, meine Geschwister hatten in ihren Abiturjahrgängen, ich glaube sogar in beiden Fällen, Unfälle. Tödliche Unfälle. Teilweise, glaube ich, sogar mehrere Personen in verschiedenen Unfällen verwickelt und die sind dann auch eben tatsächlich verstorben. Und das ist mir alles nicht passiert. Ich kenne keinen Fall aus meiner gesamten Schulzeit, wo während der Schulzeit was passiert wäre. Und mir ist auch nichts berichtet worden von jemandem, der möglicherweise später verstorben ist. Hm. Vielleicht ist das passiert, ich weiß davon nichts. Das heißt, dieses Thema hat mich so erstmal auf der Ebene, jemand, der mir der mir wichtig ist oder den ich kenne, den, oder den ich kenne ist verstorben, so noch nicht alt Das ist ein Teil der... Sache. So, das ist irgendwie erstmal seltsam. Und deswegen habe ich die Friedhöfe einfach auch quasi komplett ausblenden können und dürfen.
0: Ja, also ich nehme jetzt auch nicht dieses, dieses, äh, dieses Verlust. Dieser Verlust ist etwas, äh, der, der natürlich trotzdem mit reinspielt. Also auch wenn ich sage, dass es eine Erlösung ist für entweder denjenigen, der äh, nach langem Leidensweg dann gehen darf, so möchte ich es mal ausdrücken, ist es natürlich für die nachbleibenden Menschen ein Verlust. In irgendeiner Weise, wenn der Mensch ein interessanter Mensch war, äh, dem, dem man vielleicht sogar nicht mal die Chance hatte, ihn ausreichend kennenzulernen. Also mir fällt da konkret äh, der Onkel meiner Freundin ein, der ein höchst interessanter Mensch war und ein großer Rumtreiber auch in der Weltgeschichte, der von tiefsee Tiefseeschweißer über... Äh, marokkanischer Wüstenstreuner bis hin zu äh, französischer Schauspieler einiges in seinem Leben durchgemacht hat. Okay. Und leider hatte ich knapp nur über ein Jahr Zeit, äh, ihn kennenlernen zu dürfen und von ihm hätte ich wirklich noch einige Geschichten gerne gehört. Den hat leider der Krebs dahin gerafft. Und äh, auch da war eben eine Leidensgeschichte, die zum Schluss dann wirklich, wo man das Gefühl hatte, da war, da war der Tod wirklich eine Erlösung für diesen Menschen. Ähm ja... Und dadurch ist das Ganze, es ist so ein bisschen ambivalent. Friedhöfe an sich finde ich nach wie vor aber nicht, ich mag Friedhöfe gerne, muss ich einfach mal so sagen. Hm. Ähm, weil ich sie meistens, und den hier finde ich jetzt wirklich ausgesprochen schön, ähm, auf Friedhöfen herrscht noch, wir haben uns in einer anderen Folge darüber unterhalten, ähm, wie Menschen den öffentlichen Raum beschmutzen, den sie nutzen. Und Friedhöfe, da ist natürlich noch so die, die Hemmschwelle ein bisschen größer, Müll zu hinterlassen einfach. Ja. Und äh, natürlich gibt es hier keine Parkflächen in dem Sinne. Aber mir fällt da tatsächlich der Friedhof in Berlin ein, jetzt habe ich nur mal den Namen vergessen und ihn noch nicht im Vorfeld recherchiert, wo sie einfach ein Café in die Mitte gesetzt haben. Und warum sollte man nicht auch auf einem Friedhof ein Café hinsetzen, wo Menschen... Die sich so vielleicht sogar im Alter eben alleine fühlen, weil sie einen Menschen verloren haben und einen Verlust verspüren, genau an dieser Stelle mit anderen Menschen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, äh, ins Gespräch kommen und wieder neue Bekanntschaften machen und vielleicht auf diese Weise zurück ins Leben führen. Also warum kann nicht auch ein Friedhof ein Ort sein, der einen Neubeginn impliziert, wenn auch anders?
1: Man könnte also ein Gründerzentrum direkt neben ja. einem Friedhof stellen oder <lacht> <in> eine <Berufsklinik. lacht> Vielleicht okay, ich will mich da nicht so lustig machen, ich verstehe ja. das hoffentlich richtig. Aber
0: ja. ja. Aber diese, dieses äh, gesellschaftliche Zusammenkommen in, in einer so beschaulichen Atmosphäre und ich, ich finde es tatsächlich in der besinnlichen Atmosphäre und jetzt gar nicht im religiösen Sinne, weil natürlich ist man oft in, auf einem Friedhof irgendwie bei sich. Und, das ähm, ist interessant. Oh ja, das ist ein, Kein Name, das aber ist ein, ein schicker Grabstein, ja. das muss ich sagen. Ich mag ja auch tatsächlich Grabsteine, wo keine Namen draufstehen. Ja. Und der ist sehr hübsch. Wer das Foto gerade nicht sehen kann, das sind im Grunde zwei Steine. Und eingelassen sind auf den beiden Seiten so ähm, Metallfiguren, ungefähr so Handflächen groß, die über eine kleine Metallbrücke gehen äh, und so den anderen Stein erreichen. Also Es, es, Brücke es soll, ist ein interessantes Stichwort. Es soll quasi den den Weg ins in ein neues Leben oder ins Jenseits irgendwie darstellen. Und das finde ich eine sehr unaufgeregte und sehr schöne Darstellung eigentlich dafür. Weil ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht der Fan von irgendwelchen heiligen Bildern und bin generell ein relativ unreligiöser Mensch
1: und... Ich wollte es gerade fragen, ob das jenseits Ding in einer Form eine Rolle spielt. Also die Hoffnung, nach dem Tode bestenfalls vielleicht erst wirklich Beginn zu leben, klingt das komisch, also belohnt zu werden und das ewige Leben. Ich habe das ja als Wenn das eine Belohnung für mich Mensch, Ich habe das ja als junger Mensch viel gelernt. Wir hatten ja auch eine Folge zum Thema Religion, die auch sehr privat war. Und es war tatsächlich für mich in meiner Erziehung, christlicher Erziehung, die Angst vor dem ewigen, schlechten Leben ein sehr prägendes Element. Und die Angst vor Sünde, die als junger Mensch quasi so passiert. Ja. Wobei ich mich gerade frage, ob das Kopieren von Software eigentlich Sünde ist oder, <lacht> oder nicht. Das, das ist jetzt schwierig, weil in den Boden kommt es nicht vor. Nee, nicht wirklich. Also, äh, trotz allem, ähm, das war schon auch so, ein, so, ein, so eine Rhetorik dieser christlichen Gemeinschaft, mit der operiert wurde. So die Angst vor dem schlechten, ewigen Leben und das habe ich dann, also Einzelheiten kann man auch in der Folge nachhören. Ich verlinke sie gern für mich hinter mir gelassen. Und es war gut, dieses äh, Konzept ewiges Leben jenseits nicht zu haben. Das äh, spielt für mich keine Rolle mehr. Deswegen ist der Tod definitiv für mich ein Ende.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also, da ich kann man diese...
1: da noch mehr drauf eingehen. Da habe ich nämlich noch ein paar Sachen zu sagen, was dieses Ende bedeutet. Aber gern erstmal hm. kurz, was ist der Tod? Äh, der Tod ist für mich...
0: Ähm also ich, ich sage, ich bin relativ unreligiös, äh, damit umschließe ich aber eher so die, 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 die normalen Weltreligionen, sage ich mal. Mhm. Also ich bin selber katholisch erzogen worden und bin auch mit genau, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du sagtest mit dieser Sünde, mit diesem Denken, mit dem man als Kind ja wirklich manchmal einfach äh, erzogen wird, wo einem dann gesagt wird, äh, ja, und wenn, selbst wenn wir das nicht sehen, der liebe Gott, der sieht das und äh, ja, dann irgendwann kriegst du dann schon dafür. Ne? Also so krass wurde es mir irgendwie nicht gesagt. Aber es war schon immer dieses Gefühl da, da ist noch jemand, der guckt mir auf die Finger. Da ist noch jemand, der. Ähm, ja. der da ist noch jemand, der, äh, der, der. der kriegt mit, wenn ich irgendwas mache, was man eigentlich nicht machen sollte. Lustigerweise habe ich noch nie, und deswegen musste ich noch mal schmunzeln, darüber nachgedacht, ob sowas wie Software kopieren Sünde ist. Also, ich mache in meinem Kopf tatsächlich eine, eine ganz klare Trennung zwischen Sünde und Straftat. Ähm, also Sünde ist... Das war
1: nämlich nicht so klar in der Erziehung, die ich nee, hatte. Ich, bei... ich, ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, aber wo du es gerade gesagt hast... Es gibt, ganz kurz ja. es gibt eine Auslegung, die die, die Staatenobrigkeit als Verlängerung des armes Gottes sieht, und dem zuvor geht das Gesetz, dass ich breche, eine Sünde ist. Das habe ich tatsächlich so gelernt, womit auch das Überschreiten einer Straße bei geröteter Ampel eine Sünde ist. Und deswegen, wenn ich nicht sofort um Vergebung bitte, komme ich ins Paradies nicht. Okay. Nun gut. Nee, das ist bei äh, mir tatsächlich hartes gewesen. Konzept gewesen, deswegen bin ich da auch von weggegangen.
0: Also Sünden waren mehr so Dinge, oder also ich fasse es unter den Begriff Sünde zusammen, also Dinge, wofür man, wofür man sage ich mal, äh, im religiösen Sinne gescholten wird, äh, das sind Dinge, die andere Menschen verletzen. Also wenn ich lüge, wenn ich stehle, wenn ich, ähm, ja, ne, oh. so. Im
1: Kreis gelaufen.
0: Tatsächlich eine der... Oh. Eine andere Richtung. Wir haben uns verlaufen auf einem Friedhof. Das fängt ja schon gut an. Na ja. Also wenn man eher was macht, was tatsächlich jetzt so einen Mitmenschen im, im direkten Sinne schädigt. Und das ist ja. bei einer Software-Raubkopie jetzt eher nicht so der Fall. Und auch wenn ich über eine rote Ampel ja, gehe... Das ist meine Programmierer. Ich, na gut. Also schädigen ist dann auch relativ, ne? Dann kann ich das nachvollziehen, ja. Nee... Ähm. Das ist interessant, auch wie man. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht zwischen Sünde und Straftat. Das baut sich gerade jetzt erst so. Oft ist es so, dass bei mir Dinge erst kommen, wenn ich
1: wirklich darüber rede. Das ist wie so ein ganz gutes, eine ganz gute Methode, um Gedanken in Reihe zu kriegen. Ich glaube, so richtig ist mir jetzt gerade auch was gekommen, die, die Reflexion dessen. Aber auf einer abstrakten Ebene war das durchaus ein Thema, ja. ja. Und aber zurück zum Thema ähm, Leben nach dem Tode oder dem beobachten höheren Wesen, das wir verehren. Verehren. <lacht> ich fühle mich besser, ohne das Gefühl der Beobachtung mittlerweile. Aber
0: Ja, ich finde auch Beobachtung, das,
1: das ist einfach so der falsche Ansatz. Oder also Bewertung. Das oder Das war schon sehr, genau. ich hatte als Kind wirklich die Vorstellung, dass das halt alles zusammengerechnet wird und es dann wirklich so einen Score gibt quasi. Gut gelebt oder schlecht? Hm, ab 47 wäre es gut gewesen, 48 ist aber nicht so. <lacht> Zack,
0: die Tür. Ja, genau. Das ist, das ist was, das vereinbart sich irgendwie nicht mit meiner Anschauung von von Barmherzigkeit nein, nein, und Gerechtigkeit und keine Ahnung, was da Da sind so viele Lücken drin, deswegen habe ich mich auch wirklich in diesem katholischen Glauben irgendwie nicht mehr so direkt wiedergefunden und äh, dann hat man natürlich irgendwann mal so die atheistische Phase, wo man irgendwie auf alles pfeift und dann findet man, also ich persönlich habe mir so einen Mischmasch aus Dingen, die ich wo ich die Ansichten einfach ganz gut finde, wo ich das, das für mich da als, in der Phase. Nach, als nachvollziehbares Konzept so aus verschiedenen Religionen irgendwie zusammengesucht, aber jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, ich möchte mich jetzt zum Buddhismus bekehren, ich möchte mich jetzt zum, äh, keine Ahnung, was es da alles für gibt, äh, zu, sondern ich habe einfach für mich gemerkt, dass so gewisse Grundlagen in meinem Leben auch abseits der normalen Gesetzgebung, die man so als Bürger eines Landes verfolgen sollte, ganz sinnvoll sind und fühle mich damit eigentlich ganz wohl und äh, hab die dann auch, wenn man dann mal so recherchiert, findet man die in diversen, auch größeren Religionen dann wieder und sagt sich, ja, damit kann ich ganz gut leben. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was, in welcher Richtung gläubig wärst du, könnte ich keine konkrete einfach nennen, weil dafür ist das alles einfach zu mannigfaltig und zu individuell. Bei mir ist es halt irgendwie so eine Mischung aus, beschädige die Natur möglichst nicht und tu deinen Mitmenschen nicht weh. Das sind irgendwie zwei... Ganz große Grundsätze in meinem Leben.
1: <lacht> ich finde es gerade ein bisschen krass, dass auf jedem zweiten Fried äh Grab hier quasi ein Werbeschild der betreuenden Blumen oder weiß ich nicht, was Firma steht. Ich habe jetzt schon davon drei oder vier Schilder gesehen. Hier vorne ist auch schon wieder. Hast du das noch nicht so oft gesehen? Nö, kenne ich gar nicht. Was ist
0: hier in den äh, Regionen eigentlich? Also, ich kenne das sogar von unserem kleinen Dorffriedhof in Langenfeld. Äh, das heißt Dorffriedhof? also Stadtfriedhof in Langenfeld. Das ist doch sind Werbung, einfach so. Ja, ich glaube, das gibt es wahrscheinlich auch so ein White-Label-Konzept, ne? wo du dann ein bisschen mehr zahlst und dann steht das nicht da. Aber ich glaube, du kriegst dann quasi eine Ermäßigung, wenn du einfach dieses Schildchen in dein Grab stecken lässt. Und Na gut. dann weiß halt jeder, so dieses Grab ist gepflegt und es ist ja irgendwo auch dann so eine Bringschuld der, der jeweiligen ähm, Gärtnerei. Ne? Weil wenn ja. das Schildchen in einem Grab drin steckt, das nicht hübsch ist. Vielleicht ist das auch so zusätzliche Motivation, die man dann einfach darin sieht. Das sind übrigens auch so Grabsteine, die finde ich aus einem anderen äh, Grunde schön. Wir stehen gerade vor einem sehr alten Grab oder zumindest von einem Grabstein, der sehr alt ist, wo auch keine Inschrift drauf ist. Was so von einem Gitter oder ja, eine, einem, einem Ornamentgeländer, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen möchte, eingefasst ist und da sitzt ein Engel als Steinfigur auf, der, auf so einer Rundung am Ende vor dem eigentlichen sehr barocken... Nee, was ist das? Ist das barock? Vielleicht. Viktorianisch schwerwiegend, Vielleicht ist so also so. Und das ist so... Das kommt in Gruselfilmen immer sehr schön, wenn man solche Gräber beim Mondschein <lacht> abfilmt. Gruselig, gruselig ist für mich ein Friedhof übrigens auch nicht. Nee, das kann ich auch nicht teilen. Also klar, in Horrorfilmen wird es immer ganz gerne benutzt ganz fürchterliche Typografie übrigens, finde ich, für einen Grabschein. Was ist das eigentlich? Futuristisch irgendwas so Das ist nicht so ein 50er Jahre? Ja, kurz lang. Ja, genau. Foto Futurismus. wollte mich eigentlich immer wieder schämen. Vielleicht das. noch so ein bisschen aus der Bauhausphase, oder? Ja, als grafisch arbeitender Mensch, dass ich so wenig Typografie irgendwie erkenne, das ist einfach
1: ja. das war nie so richtig, mein Steckenpferd. Ja, in meiner tiefst atheistischen Phase übrigens äh, irgendwie eine längere Wanderung gemacht oder Weg gelaufen durch die Stadt mit meiner ersten Freundin und dann bei uns irgendwie so ein bisschen mussten wir uns ein bisschen erholen und wir hatten witzigerweise am Abend vorher den Film Starship Troopers begonnen. Okay. Ich hatte witzigerweise auch das Notebook dafür dabei, in Rucksack, sodass wir uns dann im Friedhof hingesetzt haben und Starship Troopers zu Ende geguckt haben. Das fand ich ironisch damals. Damals. <lacht> Es kreuzt ein Toilettenhäuschen in unseren Weg. Ja. Ich glaube, es ist Zeit für eine kurze Pause.
0: <lacht> ein sehr sparsamer Zeitgenosse. Als ich gerade reingehen, guckte er mich so an, als wenn er mir vorwurfsvoll sagen würde, wir hätten diese Toilette in diesem Zustand hinterlassen.
1: Ich hätte gedacht, er guckt uns vorwurfsvoll an und würde auch sagen, also Podcast nach Friedhöfen ist sowas von PC oder das? Naja. Aber es taucht gerade die Frage in meinem Kopf auf, als ich dieses Tor benutzte. Egal, auf jeden Fall taucht sie in meinem Kopf auf. Ähm, gibt es eigentlich gute und schlechte Friedhöfe?
0: Ja, es gibt also, auf jeden Fall schlechte Friedhöfe. Friedhöfe, die historisch gewachsen sind, zu schnell schlecht angelegte Wege haben. Man verläuft sich. Äh, man muss. Man, es gibt zu wenig Hauptwege, sodass man ständig. Aber, am, ja. kleineren Gräbern vorbei muss, wo vielleicht Menschen ihre Ruhe haben möchten, tatsächlich. Okay. Ja. Aber das ist ja eigentlich eher so auch die Frage
1: nach einem schönen oder nicht so schönen Park. Ja.
0: Aber du hast eben noch eine, eine witzige Frage formuliert, die auf welchen Friedhöfen kommen die Toten nachts raus?
1: Naja, auf welchen Friedhöfen fühlen sich die Toten wohl? Nein, was? <lacht> was? Hm. Ja, auf den schlechten Friedhöfen kommen sie nachts raus und machen Dinge, die sie in den Filmen machen und auf guten liegen sie einfach in Ruhe. Hm.
0: Dann müssten wir eigentlich erst mal klären, äh, ich, ich finde ja dieses, dieses Hingehen zu einem Grab, um irgendwie dem Menschen zu gedenken, etwas, was nicht wirklich in meinen Kopf will. Hast du denn einen
1: Fall, wo das tatsächlich, ja, also gut, weil das habe ich nämlich nicht, ich, wo, meinen Opa könnte ich besuchen, das tue ich irgendwie nicht, aber das war es dann auch. Oh. In Langfeld ist mein eigener
0: Großvater tatsächlich bestattet und das wird immer noch im Familienkreis zelebriert, also wir holen auch regelmäßig mhm. meine Oma aus, dem, aus ihrem Pflegeheim und fahren dann mit ihr dahin, um dann eben am ja, Grabpflege zu betreiben und da die Kerzen zu wechseln und einfach in diesem Moment äh, ihm zu gedenken und ich, ich finde das, das, ist, das ist komisch. Ich finde das, ich habe halt ein Foto von ihm bei mir in der Wohnung hängen. Es also gibt so eine Ecke in meiner Wohnung, da hängen äh, Fotos von Menschen, die mir nahe standen, die nicht mehr da sind. Und auch von Tieren, die mir nahestanden, standen, die nicht mehr da sind. Und ja, jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, sehe ich ihn und denke an ihn. Und das ist irgendwie viel öfter, als ich zu diesem Grab hingehe. Und ich, ich weiß halt auch, was so ein Grab kostet. Und das sind teilweise wirklich absurde Summen, die man da so im Laufe der Jahre dafür zahlt, dass da irgendwo ein Stück Land ist, auf dem Blumen gepflanzt werden. Und ja, wo man dann auch irgendwann so. Ich möchte halt nicht, dass es zu so einer Verpflichtung wird, weißt du? Dass mhm. man so das Gefühl hat, ja, man, du kannst ja jetzt nicht dem Angedenken dieses Menschen äh, antun, dass du sein Grab jetzt irgendwie nicht mehr bezahlen möchtest. Das ist so ähnlich wie diese Schwelle, die man irgendwie hat, wenn es um Operationen geht von Haustieren oder sowas, wo man auch immer überlegt, so wie viel Geld ist einem jetzt ein oder Tier, Tier, Tierleben oder wenn man nicht krankenversichert ist, in anderen Ländern der Welt im Zweifelsfall sogar ein Menschenleben wert.
1: Ne? Das, ja, also ich habe mich auch gerade gefragt, ob nicht, wenn ich mal tot wäre, äh, nicht irgendwo eine Ecke mit Fotos von mir, die 50.000, die ich gemacht habe, wobei die meisten zeigen mich nicht selbst, weil ich sie ja gemacht habe. Egal, ob man nicht tatsächlich dann auch ein Andenken anders gestalten kann durch mehr Erinnerungen inspirierende Artefakte. Und so ein Friedhof, natürlich gibt es, gibt es übrigens in Südtiroper wesentlich mehr, dass da wirklich Fotos, richtig gut aufbereitete Fotos zu sehen sind. Teilweise eben auch aus jüngeren Zeiten, also wo der Mensch jünger war, nicht wo er, du weißt schon. Das ist doch eigentlich noch viel netter als so ein gesichtsloser Grabstein im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der zwar eine Fläche reserviert, ja, für die Person, aber eigentlich nichts dafür tut, die Erinnerung zu bilden. Meine Schwester <lacht> hat mal einen
0: sehr schönen Satz mir. gebracht, ja. der war, wenn ich mal tot bin, dann um Himmels Willen, stellt einfach eine Bank auf mein Grab. Und kommt vorbei und strickt und lest Bücher und äh, tippt auf euren Smartphones und keine Ahnung was. Ja. Aber steht bitte nicht so wie die wie die Hühner auf der Stange von meinem Grabstein und wisst nicht, was ihr zu tun habt. Ja, und das ist, das ist ein Satz, den fand ich sehr, sehr gut und sehr, sehr einprägsam. Und äh, irgendwie finde ja. ich das eine schöne eine schöne Darstellung. Lin und ich, also meine Freundin und ich, haben mal äh, überlegt, es wäre eigentlich toll, wenn man, wenn man irgendetwas... Er irgendwie sich für seine Familienangehörige oder Menschen, die einem nahestehen, überlegt, welcher Gegenstand fehlt denen im Leben oder womit kann ich denen eine Freude machen? Und man hinterlässt dann nicht die eigenen Andenken oder auch natürlich die eigenen Andenken im, im Testament, aber nimmt halt auch einen Gegenstand, der, der diesen Menschen dann jeweils etwas bedeutet, den er ja, der dann wiederum dazu dient, dann diesen Menschen zu denken. Jedes Mal, wenn man diesen Gegenstand sogar benutzt. Vielleicht ist es eine Küchenmaschine, die sich der Mensch schon immer gewünscht hat. Und jedes Mal, wenn man diese Küchenmaschine benutzt. Weil man hat es ja so oft, dass man dann Sachen erbt, die, ja, die dann im Zweifelsfall auf in irgendwelchen Kisten verschwinden und wo dann die nächste Generation dann noch weniger mit anfangen kann. Und die man dann im Zweifelsfall noch beschriften muss, um klarzumachen, das hier ist... Äh, der Orden vom Opa, der mal da und da gedient hat. Und dann, ja gut, einen Orden wird man noch erkennen können. Aber weiß ich nicht, wenn es irgendwas anderes ist. Wenn es irgendwie ein Ledergürtel ist oder ein Stiefel, ein Hut, keine Ahnung. Was dann wirklich noch rumliegt. Ja.
1: Lustige Typografie übrigens gerade. Wenn man in einem anderen Kontext wäre, könnte es auch das Cover eines Comics sein. Ja, Vicky oder Asterix. Genau, ich würde es jetzt nicht fotografieren, aber... Ähm das ist tatsächlich eine Schriftart, die sehr handgezeichnet und <lacht> plakativ, comicartig wirkt. Ähm, ja, ich, das ja. ist ja
0: auch ein, eine hohe Kunst irgendwo. Ne? Also so Steinmetz. Man sagt das immer so salopp, aber das ist halt wirklich noch Handarbeit.
1: Mhm. Und auch so Inschriften auf den verschiedenen Steinen und sowas. Äh, ich wollte noch was zur Erinnerung sagen. Ich habe bzw. immer etwas nachgedacht, was ist vielleicht sehr komisch Schein machen. Das ist Geruch. Ich glaube, wenn ich also ich habe einfach noch keinen Menschen verloren, den ich mich erinnern möchte. Ich habe auch keine verloren, die ich mich nicht erinnern möchte. Wenn ich mich aber erinnern wollen würde, ich glaube, sag mal ein Kleidungsstück, so ein an mein Opa denke, der hat glaube ich öfter auch so Lederjacken getragen. Wenn man sowas aufheben könnte, gut hoch verfliegt, aber du weißt was ich meine? Ne? Etwas, was das ist nochmal der Aspekt der Erinnerung inspirierenden Gegenstände. Ne? Ja. Statt ein Stein, der später erst gemacht wird und. Hm. Also ich glaube, ich bin nicht der Friedhofsunterstützer und vermutlich, sollte ich denn mal sterben, wird es kein Friedhof sein. Ja, das ist das Lustige. weil aber ich habe diese Frage noch nie gestellt.
0: Einerseits denke ich das auch so, so von wegen, ne, Gräber finde ich nicht unbedingt notwendig, aber ich fände es schade, wenn Friedhöfe verschwinden würden, weil ich finde Friedhöfe so als Ort halt wirklich sehr, ja, das klingt so, ich weiß nicht, ob, das, ob mir das Menschen übel nehmen würden, wenn ich sie als beschaulich bezeichne, aber... Ich mag einfach diese engen kleinen Wege. Ich mag diese dichten Bäume, die da stehen. Ich mag das Vögelzwitschern. Ich mag, dass es trotz, dass wir relativ noch in, in Köln drin sind, es hier überraschend ruhig ist. Also man müsste ja auch eingangs der Folge erlebt haben, wie, wie der Kontrast zu der dicken Straße, an der wir standen, war. Mhm. Und ich mag ein bisschen dieses... Dieses... Kleinteilige ändern. Hier gibt es unterschiedliche Bodenbeläge, die Wege sind teilweise ein bisschen anders angelegt, die Bäume sind andere, jeder Grabstein sieht irgendwie anders aus. Ja. Da kann
1: ich jetzt irgendwie, ich glaube, mein Empfinden ist relativ neutral. Ich würde jetzt auch nicht dafür plädieren, jetzt einfach alles abzureißen und hier irgendwie eine Kunsthalle hinzusetzen gleichzeitig ein Bedürfnis ist zu erhalten. Ich weiß es nicht. Ich bin, glaube ich, noch nie in meinem Leben auf einen Friedhof gegangen, um dort zu sein. Allerhöchstens, um mich dort umzuschauen, weil jemand gesagt hat, der ist irgendwie interessant oder der Park ist irgendwie besonders. Ja, also wenn dann nur aus touristischen Gründen, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Ja,
0: ja gut, ich bin auch noch nie auf die Idee gekommen, jetzt ich gehe mal auf einen Friedhof zum Spazieren so, Das klang jetzt ein bisschen. Nee, so. nee eigentlich gar nicht. Ich, wenn es halt irgendeinen Grund gab, dahin zu gehen, aus denselben Gründen, die du gerade genannt hast, oder natürlich wirklich jemand ein entfernteres Familienmitglied besucht, weil man gerade in der Stadt ist und die Angehörigen einem sagen, hier, wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch mal die Tante Irmgard, was auch immer, besuchen gehen. Als Kind fand ich Friedhöfe immer ein bisschen, ja, mehr sch-, ja, schrecklich, ich versuche jetzt mich um das Wort schrecklich herumzudrücken, aber eigentlich fand ich sie schrecklich, aber weniger, weil es war halt so, für, für Kinder ist es halt ein Ort, da wird ja ständig gesagt, du musst dich ruhig verhalten, du, musst, äh, du darfst andere Leute nicht stören, du darfst nicht rennen, du musst auf den Wegen bleiben, äh, äh, da liegen tote Menschen. Das ist alles irgendwie schrecklich. Und erst später merkt man dann, es ist eigentlich gar nicht so schrecklich. Und ein Augenöffner wir war wirklich, wie gesagt, diese, ähm, dieser Friedhof in Berlin, worüber es auch eine Folge vom Küchenradio gibt. Mhm. Ähm, wo wirklich wo dieses Café in der Mitte sitzt und wo, wo für mich das wirklich so ein Augenöffner war, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich sind Friedhöfe das. Friedhöfe sollten eigentlich dazu da sein, Menschen, die einsam geworden sind, zu verbinden. Und weniger dieses noch mehr bei sich sein und noch mehr Trau in, in eventuell Trauer versinken. Natürlich ist da jeder Mensch anders. Ne? Ich will da jetzt nicht drauf hinaus, dass, dass das für jeden auch die richtige Wahl wäre. Aber ich finde den Ansatz einfach viel positiver, als ihn als einen Ort der Trauer zu sehen. Ja, auf jeden vielleicht Fall. aus so einer eigenen Sicht heraus. Aber wie gesagt, für mich waren Friedhöfe selten ein Ort der Trauer, sondern mehr so ein Ort der Erlösung. Wobei ich mich jetzt selbst davon freisprechen muss, dass ich durch, äh, ich habe das selber noch nicht zum Glück erlebt, äh, dass ich die Belastung hatte, jemanden zu pflegen, zu begleiten oder, also jedenfalls nicht als Alleinverantwortlicher oder im wesentlichen Teil. Mhm. Deswegen bin ich da wahrscheinlich auch noch äh, ein bisschen verschont, in Anführungszeichen. Wir stehen jetzt gerade bei den Urnengräbern.
1: Ich wollte gerade fragen, äh, Urnengräber, ne? ich habe ja. ganz sicher. Sind auch relativ neu, die meisten hier vorne. Ja.
0: Das sind einfach nur ja, so 50 cm mal 60, ne, ein bisschen kleiner, Marmorplatten im Boden, auf denen noch kleinere Steine oder kleinere Grabsteine draufliegen, wo auch ein paar Blumen vorgestellt sind. Und die finde ich jetzt hier auf dieser sehr natürlichen Wiese so irgendwo zwischen komisch und eigentlich ganz nett. <lacht> mm. Mm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Hier wachsen halt Gänseblümchen und Klee. Es ist, es ist relativ für den, ja, es ist, es ist so ein bisschen so belassen, wie es halt ist. Also hier ist jetzt nicht groß geforstet worden oder hier wird nicht groß gemäht. Und hier wird auch nicht geguckt, dass hier kein Unkraut wächst. Und irgendwie hat das dadurch was, diese Lichtung hier. Aber ja. ja. Ja, ungräber. Ja, wenn du dich dann verbrennen lässt, dann gibt es aber trotzdem noch ein Grab. Ist ja irgendwie auch komisch. Man sagt ja immer so Grab oder Verbrennen, ja, aber eigentlich das, ist ja... Das
1: äh, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, da fällt mir das auch gerade auf.
0: Man kann sich auch noch verstreuen lassen, je nachdem, was man dann mit der Asche machen möchte. Klar. Sind die Bestimmungen ja gerade in Deutschland ja auch sehr ja. streng. Ne? Du darfst die ohne ja nicht mal als Privatperson befördern, geschweige denn, die auf den, auf den Sims stellen. Den Kamin
1: -Sims. kann ich eigentlich verhängen, verbrennt mich und schmeißt die Sachen weg. Wart das ist eine aus? gute Frage. Also mal angenommen, nee, mal angenommen ich sterbe, ist jetzt schon also, ein paar Mal gesagt, blödsinn. Ich werde das, und das müssen wir auch gleich noch mal kommen. Aber <lacht> so wie, endlich wie ich den Tod sehe und eine Erinnerung an mich, die ich dann lieber an anderen Stellen auch hätte als an einem konkreten Ort, das wäre ja eigentlich die konsequenteste und Schluss. Endlich folgerichtigste Lösung zu sagen, ja, ja ihr müsst mich dann ja, vernichten, weil ich bin auch nicht mehr. Aber bitte macht daraus nicht irgendeine Form von Schreien aus äh, meiner seltsamen Asche, die einfach nichts wert ist. Oder nehmt euch die Erinnerungen, egal wie die für euch wichtig sind. Das kann ja auch unterschiedlich sein. Der eine hat Fotos, der andere hat vielleicht Kleidungsstücke. Und der dritte möchte einfach nur irgendwelche Briefe oder andere Dinge, die hinterlassen worden sind, was Persönliches, regelmäßig rausnehmen. Ja, also
0: erstmal erstmal dazu... Äh das mit den Urnen, also ich weiß, dass zumindest äh, die Verbrennungsinstitute oder sagt man da wirklich Krematorien, ich weiß es nicht. Ich glaube schon doch. Äh, die, die, das, ähm, die das durchführen, dass die in der Regel einen eigenen Beisetzungsort noch dran haben, wo du dich quasi entscheiden kannst, dass dann diese, ähm, dass dann diese, diese Beisetzung dann auch direkt nach der Verbrennung dort stattfinden soll sodass ja. du dann eben keine Urne kriegst, die du noch irgendwo beisetzen kannst. Also ich
1: sage, ich möchte gar nicht beigesetzt sein. Ja, das ist ja dann ich auch gibt wirklich... Dem Ganzen keinen Ort, ja. Ich bin ein abstraktes Wesen, was keine physische Repräsenz mehr hat. Sondern ich bin nur noch die Artefakte, Erinnerungen, Fotos, möglicherweise Dinge, die ich geschaffen habe, die vielleicht noch weiter existieren, Software, Ideen, das bin ich. Ja, und das, und das, das bin die, ich in jedem Fall. Äh,
0: das ist die, die, die Klammer, die ich von noch von eben schließen wollte weil ich da ja so, so, was, so, da, man gehört zu einem Grab, gehört ja dann auch in gewisser Weise der, der Glauben daran, äh, dass der Mensch da eigentlich noch in irgendeiner Weise vor, vorhanden ist. Ja, genau. ja also das, das Eigentlich müsste ja, also Fuß der Glaube, ich fahre zu dem Grab desjenigen, das an diesem Ort noch etwas von ihm verharrt. Und ganz ehrlich, ich möchte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich noch wie tief ist das? Drei Meter tief in irgendeinem Überresten und Sarg aus Holz von? Ne? Das möchte ich mir einfach gar nicht vorstellen. Und deswegen finde ich diese, diese
1: Art und Weise, wie dieser Ort gedacht wird, eigentlich noch absurder irgendwie. Genau, und selbst wenn man das ewige Leben oder ein Jenseits mal voraussetzt, das ist es doch bestimmt nicht da unten, jetzt, ziehe ich, ich gerade auf den Boden. Sondern es ist überall. Und das ist dann genau dieses Ding von das, was ich hinterlassen habe, ist bestenfalls ja. überall. Ja, ja.
0: Und eigentlich sprechen ja lustigerweise auch die meisten Religionen davon. Ne? Also meistens geht es ja um, wir kommen in den Himmel oder wir werden wiedergeboren. lustigerweise
1: sogar oben und nicht unten. Genau.
0: Also eigentlich gehen ja die meisten Religionen davon aus, dass nach dem Tod irgendwas kommt. Und dann müsste ja eigentlich eine Grabstätte noch viel weniger wertgeschätzt werden. ist ja eigentlich schon werden. fast
1: ketzerisch. <lacht> Sage ich jetzt mal ketzerisch. Ja,
0: also. Puh. Wenn man das jetzt humoristisch betrachtet, könnte man es als ketzerisch bezeichnen. Ja. irgendwo, Dass man da eigentlich noch äh, denkt, da, dass da noch ein Teil des Menschen da ist. Wir sehen die Typografie übrigens gerade nochmal. mal. Das scheint beliebt zu sein. Ja. Diese leicht comicmäßige...
1: Selbst die andere daneben geht auch wiederum in die Richtung. Ist eine andere Typografie, aber hat die gleiche ja. comicartige, expressionistische Art. Wenn ich jetzt irgendwo Comic-Sans sehe, dann... Ja, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo. <lacht> ja, keine Folge ja. ohne Comic-Sans. Und keine Folge ohne Backstein. <lacht> Der muss jetzt sein. Das
0: ist ein Soeben aus Backstein. Nein, sag es doch nicht! Ich wollte es jetzt Kannst nicht anführen. Kommen. Das ist schön. Eine,
1: oh, Treppe ja, das nach, ist auch, eine Treppe nach oben. Das passt ist auch zum schön,
0: Ein schwarzer Marmorblock oder Granitblock, hm. in dem nee. sehr hochkant eine weiße Treppe eingelassen ist. Das gefällt mir auch, ja. äh,
1: Was wir gerade noch hatten, das führt mich zu dem eigentlich dem ursprünglichen Punkt, weswegen ich dieses Thema mal machen wollte. Was hinterlasse ich? Und das noch etwas weiter gedacht. Was schaffe ich eigentlich noch bis zu diesem Tag, der letztlich festgelegt sein muss? Oder was für ein Gefühl, das ich muss noch etwas schaffen, gibt mir dieser ausstehende Tod eigentlich? Und was hinterlasse ich überhaupt? Also viele haben ja, möchten Kinder hinterlassen oder Kunstwerke erschaffen. Irgendwas, was überdauert. Eine Familie gründen und ich bin jetzt nicht der Mensch, der eine Familie gründet, aber Projekte hat und manchmal überlege ich halt durchaus, Projekte sind so meine Kinder und manche Projekte hinterlassen ja auch durchaus Dinge, die möglicherweise etwas dauerhafter sind, mhm. wobei das, was äh, heißt schon dauerhaft, nicht zählt für ewig, ob das nun, ja, muss eine Sache, die ich hinterlasse, nur meinem Tod überdauern und dann einen Tag länger oder es 50 Jahre länger sein, das ist ja auch relativ egal, trotzdem. Ähm, hinterlassen wollen wir ja alle etwas. Und mich treibt sehr auch dieses Gefühl, mit jedem Tag, den ich aufwache, weniger Zeit zu haben, noch etwas zu tun. Und irgendwie steckt in mir noch der naive Gedanke des Weltverbesserers etwas Signifikantes tun. Und das muss nicht unbedingt eben ein Kind hinterlassen sein. es könnte es vielleicht noch sein, aber darauf bin ich jetzt nicht primär aus. Sondern, äh, ich meine, ich habe ein großes Softwareprojekt mitgegründet, das existiert seit 16 Jahren. Vielleicht bleibt dieses Softwareprojekt ja durchaus auch noch viel länger, als ich leben werde. Das ist ja auch was. Trotzdem bin ich, und das ist eigentlich der Punkt, der mich sehr umtreibt, noch antreibt, tatsächlich vom Tod getrieben, noch das zu machen, diese Reise zu machen, wer weiß, wenn ich krank bin, ist es also eigentlich durchaus ein Stressfaktor. Und das ist der Punkt, den ich ja. hier gerne nochmal mal einbringen wollte.
0: Ja, es gibt doch irgendwann den Punkt im Leben, ab dem dieses Thema auch sehr rapid dann wirklich wird. Also ich ja. finde find gerade jetzt so, also ich, äh, ich äh, werde dieses Jahr 34 Du bist ja noch ein paar Schritte bist weiter. noch jung noch jung. Ja, <lacht> noch. aber das ist, also ich habe festgestellt, ja. dass das auch bei mir im Freundeskreis so langsam jetzt das Alter ist, wo man merkt, manche Dinge gehen einfach nicht mehr. Ne? Man hat so die ersten Krankheiten, die vielleicht auch bleiben werden. Irgendwelche Beschwerden in Gelenken, irgendwelche äh, Sehschwächen, ja. irgendwelche sonstigen Dinge, die man vorher einfach so weit von sich weggeschoben hat, weil sie einfach so nicht vorhanden waren irgendwie. Und äh, dadurch, äh, ja... Sag ich du wolltest ein Foto von dem Gang machen, in den ich gerade gezeigt nee, der habe. der sieht aus wie alle bisher. Ich würde also, mal gucken,
1: auf der, der besonders Wir Mann haben war. Tracker mitlaufen, der uns sagt, wo wir noch nicht waren. Und diese <lacht> so Richtung ist ganz
0: gut gerade Ich ja. wüsste gerade gar nicht, wo wir sind. Ja, ähm, ne, und ich glaube, dieses, so dieses Alter, so Mitte 30 anfangen, wo man auf die 40 zugeht, das ist so dieses Alter, wo man langsam feststellt, dass man irgendwie endlich ist und dass man vielleicht nicht mehr alles in seinem Leben machen kann. Und ja. das... Ich lasse das noch nicht so ganz an mich ran, aber ich fürchte, das wird in den nächsten Jahren immer schlimmer das werden. Warten drei
1: Jahre, ne? Das ist ja
0: eigentlich so die Zeit, wo... Wann, wann ist noch die typische Midlife-Crisis? Wo man dann anfängt, wieder Sportwagen zu kaufen, oder...
1: Ich weiß das auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Mensch mittlerweile alle zehn Jahre aus Krisen Ja, wahrscheinlich. Vielleicht ereignet er ja noch in einem ähm, nachhaltigeren Maße. Ich meine, interessanterweise, die Gegend zu werfen, gleichzeitig merkt man auch, je älter man wird, dass man mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, tatsächlich vielleicht leichter etwas erschaffen kann oder auch bestimmte Dinge einfach nicht mehr erschaffen muss, weil man festgestellt hat, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, das dachte ich mal. Also ich habe auch durchaus eine positive Entwicklung in deinem Leben, ne? mhm. also intellektuell oder was man die Fähigkeiten angeht, auch vielleicht eine gewisse Ruhe mit Problemen umzugehen. Ne? Das, das hat ja auch wiederum sein Gutes. Trotzdem ist das was, was ähm, mich jetzt, vielleicht liegt es auch ein bisschen an den jeweils drohenden Stellenwechsel an der ersten Stelle bei der Jahreszahl, ach Gott, Ach so, wenn der nächste ja. Zehner dran ist. So. Ja, das ist wie so und dieses psychologische Effekt. Dieses Zulaufen auf so eine vollkommen wirkürliche Grenze im Kopf ist halt schlimm, aber danach wird es halt auch rapide wieder besser, weil man merkt, hey, Moment mal, gestern kam ich aus dem Bett und heute auch noch. So schlimm ist es nicht. Dennoch, äh, ich habe leider etwas zynisch für mich mittlerweile die Ansicht, wenn ich Geburtstag feiern soll, Menschen das hier irgendwie aufdrängen wollen, weil sie im Kalender entdeckt haben, dass ich vor x Jahren geboren wurde, das ist schön dann ist das leider und auch unberuflich für mich der Tag, an dem ich feststelle, es ist definitiv ein Jahr kürzer. Egal wie viele es sind, aber es ist so. Ja, man kann es in beide Richtungen sehen, aber das treibt mich immer mehr auch an. Ja. Auch zu überlegen, wann mache ich ja. vielleicht noch große Reisen. Ne? Möchte ich eine Weltreise machen, kann ich das tun? Geht mit 40 vielleicht noch, mit 60 möglicherweise nicht mehr so richtig. Ne? Was fange ich den überhaupt an? sollten wir in da nicht sprechen. Na gut. Und
0: das, was Cornelis gerade mit da ist, schön ankündigte. Ja. Das ist auch mal ein interessantes Design hier. Schön. Sehr moderne Grabsteine hier in der okay. Ecke. Ja. Und ich frage mich jetzt gerade, ob das so eine Art äh, Gated Community ist. Innerhalb des Friedhofs. Ja. Auch die Bänke sind hier wesentlich hübscher. Um im Ruhegarten bestattet zu werden ob man dann hier irgendwas Besonderes erfüllen muss. Oder?
1: Alles ziemlich neu hier, ja. 2014, 2015.
0: Hier ist auch wieder ein äh, großer Freund, der QR-Code. Der, QR der Ruhegarten, der hat sogar eine eigene URL, ruhegarten.de.
1: Rufen wir ihn noch mal auf. Und der Kreis in der Mitte heißt irgendwie Urne Orbis. Das ist auch interessant, hier ist so ein, so, ein, so ein Kreis angezeichnet von der Form, die ich gerade schon im letzten Foto gezeigt habe. Und die ist hier vollständig, aber tatsächlich fehlen da noch Gräber. Also hier ist noch Luft zur Ergänzung, ne? Ja. ja. Da kann man noch was zwischenstellen. Ja, und einige sind
0: noch nicht beschriftet. Also einige genau. sind schon gesetzt, aber noch nicht vergeben. Aber ich finde, das ist ein interessantes Geburtssymbol, was sie da gewählt haben. Der Tod wird durch ein Kreuz dargestellt natürlich, aber der, die Geburt ist irgendwie so ein... Bumerang? Bumerang. also ja, ein australischer Bumerang. Nee, das ist kein australischer, sondern, wie nennt man die? So ein Schur Schuriken? Nein. Also ein drei s wenn
1: man
0: jetzt Geometrie könnte, dann würde ich
1: etwas dreht, sieht es aber raus wie das untere Teil des Bikinis. Ja.
0: Entschuldigt. Also aber der Ruhegarten. Hier steht: Herzlich willkommen beim Ruhegarten Köln-Milaten. Der Ruhegarten ist ein besonderes Grabangebot von einer ja, von der Steinmetz- und Bildhauergenossenschaft. Okay. Ach, okay. Grabsteine mit einer eigenständigen Formsprache, naturnahe Staudenpflanzungen, professionelle Grabpflege über die gesamte Laufzeit, aber auch die besondere Lage direkt am Haupteingang zeichnen Laufzeit. den Ruhrgarten köln melaten aus. Über die gesamte Laufzeit klingt das nach einer Vertragsverlängerung. Ein ne? Das ist offensichtlich ein Designerfriedhof. Ich finde ihn aber schön. Das muss ich jetzt mal sagen. Ja, schön also, ist es,
1: aber was finde ich, ist einfach Geldmacherei. Ne? Ja. Irgendwo natürlich.
0: Tja, auch ja? wie hieß die Serie so schön, Six Feet Under, gestorben wird immer. Das ist ja halt ein sehr sicheres Gewerbe. <lacht> Und auch da kannst du dich natürlich in gewisser Weise verbessern, wenn du möchtest. Ja, apropos Haupteingang. Bah. Ähm. <lacht> das ist nicht so der nochmal
1: angucken hier? Ja. Ja, aber dem Punkt, also es gibt da wahrscheinlich wenig wirklich festzustellen oder gar eine Lösung, sondern meine Hoffnung bleibt eigentlich, dass ich mit Fortschreitendem Alter auch in dem Maße ruhiger werde, wie ich älter werde und irgendwann sich Entspanntes zurücklehnen zu sagen, das habe ich schon mal getan, das muss ich nicht mehr tun, ich habe genug auf die Beine gestellt, ich bin zufrieden mit dem nahenden Ende so gut matcht, dass ich sage, ja, das reicht jetzt auch. Das geht natürlich nicht immer und ja. Krankheiten können das schon sehr verkürzen. Ne?
0: Das sieht hier interessant aus. Ja, das ist jetzt die sogenannte neue Trauerhalle.
1: Ja. Ist auch nicht mehr so Hier drin. steht auch
0: der heilige Franziskus von Assisi. Zu, ja, da hängt ein Vorhang vor. Ja. das ist immer ein großer Garant für ist zu. Ja, also ich glaube, was wir eben gesehen haben, das war die alte Trauerhalle. Die wurde in 1880 errichtet. Aha. Und zwar, und das fand ich ganz interessant, weil wir immer so von Baustilen reden, in nekromanischer Form. Hast du schon mal von einem nekromanischen Baustil gehört? Klingt noch tot. Irgendwie schon, ja. Ich fand es ein bisschen morbide. Aber offensichtlich gibt es einen nekromanischen, nein, scheinbar gibt es einen nekromanischen Baustil. Ja, und der hier wurde 1900, nee, gar nicht wahr, doch. Nee, die, die alte wurde um 1916 erweitert. Bau Von der hier steht gar nichts. Aber ich würde jetzt mal schätzen 70er.
1: Na, 50er.
0: Das sind diese Backsteine, diese hellen. Okay, die ja, Vor allem diese, diese Ornum, wie, wie nennt man das, diese Sicht, 50 Jahre Backsteine so. Sichtsteine mit diesem
1: Ding drin. Beton, Verbundbeton? Nee, weiß ich auch nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall irgendein ein grobporiger Beton mit diesem Pressstein da in der Mitte, die halt so Sicht... Formen ergeben. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Müsst ihr mal auf
1: das Foto gucken. <lacht> ja, Das hat was Hässliches irgendwie. <lacht> Trauerhalle. Ja, gut. Ähm, noch mal auf den Punkt von eben, wie ist das denn? Kannst du das auch so teilen? Hast, oder hast du, noch, äh, was sagen? hast du noch Ziele? Das klingt schon ganz endgültig. <lacht> ähm, nee, was sollte man im Leben eigentlich getan haben? Oder was will man im Leben getan haben? Ich meine, es ist sicherlich auch Spaß nicht sinnvoll, haben. einfach zu leben... Sich mit irgendwelchen Dingen zu kasteien, vielleicht. So. Achso, ja. Vielleicht äh, sich für irgendjemanden aufzuopfern, also auch schon in jungen Jahren und eigentlich überhaupt nicht zu starten zu leben. Was immer das noch nicht heißen mag. Ne? Also ich habe Spaß für zu mich profan, aber ich würde das ja. schreiben, Spaß heißt ja auch emotional, glaube ich, teilzuhaben am Leben und Hochpunkte, an die man sich erinnern kann, zu schaffen, sowas wie Reisen oder für andere ist das Feiern oder für andere ist das äh, sich kreativ ausleben oder möglichst viel lesen oder intellektuell möglichst weit zu kommen. Das ist ja alles, glaube ich, eine Form von Spaß oder eher Befriedigung. Eine Mischung daraus.
0: Ja, also ich finde, das ist das Einzige, was zählt tatsächlich, weil es ist für jeden was anderes. Du sagtest eben, ähm, man eigentlich möchte ja jeder etwas hinterlassen. Ich, ich glaube nicht, ist, dass das so ist. Also ich glaube nicht, dass jeder Mensch etwas hinterlassen will. Also, aber ich glaube, jeder Mensch möchte irgendwo oder ist irgendwann in seinem Leben zumindest bestrebt, Spaß zu haben. Und wir leben in einer Welt, finde ich, heutzutage, wo, wo Spaß haben irgendwie immer so ein, so ein Geschmäckler hat, immer so ein Beiding. irgendwie sowas wie, wenn du Spaß hast, dann, äh, dann vernachlässigst du irgendetwas, dann vernachlässigst du deine Pflicht oder deinen Job oder deine Familie oder irgendetwas. Und ich finde, Spaß haben ist etwas, was in unserem Leben viel zu oft vernachlässigt wird und viel zu oft hinterfragt wird und viel zu oft als ein, als ein Müßiggang dargestellt wird. Und ja, äh, das, ist, das ist wirklich so ein ja, so ein, so, ein, so ein seltsamer Gedanke irgendwie. Also, man, man müsste viel mehr Spaß im Leben haben. Und wenn für den einen Menschen halt es ist, Spaß daran zu haben, etwas zu hinterlassen, also im Sinne von etwas zu erschaffen, was er hinterlässt und, davon, dass er hinterlässt, und das kann jetzt von einem Kind bis hin zu einem Monument, einem Bauwerk, einer Software, einer eine Idee, Idee oder genau. was auch immer sein. Ideen dann, finde ich wenn das sein Spaß ist, ist ja. dann, dann, soll er, dann soll er das tun. Wenn jemand sich gezwungen fühlt, weil ihm die Gesellschaft das irgendwie erzählt oder weil ihm das seine, seine Religion oder sein, sein, sein soziales Umfeld irgendwie erzählt, dass es zum Leben dazugehört, etwas zu hinterlassen und er das nur tut, weil er das glaubt und auch sich, also sich innerlich darin nicht wohlfühlt, dann hat er keinen Spaß daran und dann ist es fatale Lebenszeit. Also das ist wirklich mhm. so etwas, was ich
1: finde. Und ja, ich weiß, es ist ein bisschen hochtrabend, wenn ich jetzt mit Werten hier anfange, aber ich glaube, es ist schon wichtig, seine eigenen Werte zu finden und das bedeutet auch klar zu wissen, was einem wichtig ist, was mir wichtig ist, was mich freut, was mich, äh, was mich voranbringt, wo ich drauf zurückschauen kann auf den Tag oder die Woche oder das Jahr und ein gutes Gefühl entwickle, diese Werte zu entwickeln und auch wirklich dann auch umzusetzen, egal was die Leute sagen. Ja. Da ist Werte hier ein bisschen hochtrabend, aber... Der Begriff ist ja vielleicht auch austauschbar. Das ist, glaube ich, klar, was wir meinen. Ja. Der Spaß ist natürlich
0: auch, es ist wichtig beim Spaß haben, dass man andere Menschen und die Natur vielleicht nicht dabei schädigt. Ne? Das ja. wären wir wieder bei zum Beispiel meinen Grundsätzen. Ne? Aber wenn jetzt jemand Spaß daran empfindet, dass er sein ganzes Leben Party macht, dann soll er das bitte tun. Er hinterlässt dann nichts, aber muss er auch nicht. Wenn er Spaß in seinem Leben gehabt hat, hatte er ein Leben, was irgendwie seinen Sinn erfüllt hat. Und wenn er keinen Spaß in seinem Leben hatte, weil er irgendwie irgendwelchen Werten hinterher geeilt ist, die er nicht vertreten hat, aber von denen er dachte, dass es dazugehört zum Leben, dann hat diese Person, finde ich, einen Fehler gemacht und sein Leben verwirkt. Hm. Und das ist schade. Ich glaube nicht, dass es das so totalitär gibt, dass, oder absolut gibt, dass jemand sein ganzes Leben irgendwelchen Zielen widmet, die er eigentlich selber nicht erreichen möchte und sie nur erreichen will, weil es irgendwo... Aber, aber das kann
1: wahrscheinlich schon... Wahrscheinlich passiert das doch, ja. Also ich kenne Menschen in meinem Umfeld, wo ich schon das Gefühl habe, die hatten mal eine Idee und sind irgendwo abgebogen, haben das in dem Moment vielleicht gar nicht gemerkt, haben dann nach ein paar Jahren darauf zurückgeschaut, festgestellt, ja, war nicht so gut, aber ich bin jetzt irgendwie nicht mutig genug oder es sprechen auch flatan feste Gründe dagegen. Mhm. Und dann, sowas äh, resultiert ja auch in Depressionen oder auch in anderen Zuständen, die, die weder für die Person selbst noch für ihr Umfeld hilfreich ist. Und dann verstärkt sich sowas. Äh, wenn der Blick zurück, und das ist vielleicht das Spannende an der Phase, in der wir jetzt sind, man kann jetzt, und ich blicke auf mein Leben zurück und frage mich jetzt schon, hey, ist das eigentlich was, was ich cool finde oder wo ich denke, es ist komplett schief gelaufen. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Ich sehe eigentlich keinen Punkt, wo ich sage, da hätte ich unbedingt das noch machen müssen oder meine Güte, ich habe irgendwie damals nicht mich für diesen Ausbildungsweg entschieden, deswegen verdiene ich jetzt viel, viel weniger. Nein, ich bin mit den ganzen Lebensparametern, die ich habe, extrem zufrieden.
0: Das, das heißt, ist irgendwo das Wichtigste. Egal. Kann man Dass streiten. du damit zufrieden bist genau. und nicht dein Umfeld damit zufrieden ist, Weil Leben ja.
1: tust du immer noch alleine. Ich, meine, ich reflektiere viel, ich bin ein sehr grüblerischer Mensch, das heißt, so hundertprozentig zufrieden bin ich nicht. Und ich, aber ich blicke zurück und stelle fest, ja, das ist gut. Ich Nein. könnte jetzt theoretisch, das ist nicht ganz klar ich sagen, ich könnte jetzt theoretisch überfahren werden und zappeln da liegen und denken, na, also, es gibt keine größeren Dinge mehr, die ich nicht angegangen bin. Andererseits macht mir das ein bisschen Angst wenn ich jetzt schon an den Punkt komme und sage, so ganz große Ziele habe ich gar nicht mehr, was mache ich in den nächsten 30 Jahren?
0: Ach, da ist noch einiges. Ja, also das... <lacht> zumindest bei mir. Aber ich... Das sind, das sind wahrscheinlich nicht die typischen Ziele irgendwie, ne? Also, naja, manches, manches passiert. Das also eines dieser Ziele, die natürlich mit, mit dem Alter irgendwie immer schwieriger werden, weil man damit andere Menschen äh, mit einbezieht, das ist dieses Nachwuchs, Familie, sowas, ne? Und, ähm, da kommt halt irgendwann das Alter, wo, es irgendwie, wo man auch bedenken muss, wenn man jetzt das ein Kind mh. in die Welt setzt, dann ist man für dieses Kind mindestens 18 Jahre eigentlich verantwortlich.
1: Okay, es gibt dann wieder viele Teilziele, das ist richtig. Genau, ja. man sollte
0: dann für sich entscheiden, ob man in der Lage ist, diese 18 Jahre noch auf die Reihe zu kriegen. Ja. Wenn man dann irgendwie sieht, wenn man mit 40 irgendwie Kinder kriegt, dann ist man irgendwie im Zweifelsfall 60, wenn das Kind auf eigenen Beinen steht. Und ich kenne Menschen, die mit 60 nicht mehr den Eindruck machen, dass sie ihr eigenes Leben im Griff haben. Und das ist etwas, was man auch nicht so wirklich planen kann. Klar kann man versuchen, gesund und fit zu bleiben, aber ja, weiß nicht, ob das nicht schon grenzwertig ist. Aber ich will jetzt damit niemanden ne, nicht ermutigen, äh, wer sich dafür bereit fühlt, äh, oder ent entmutigen, wer sich dafür bereit fühlt soll, um Himmels Willen Kinder kriegen. Weil aber, je äh, reifer
1: man ist, desto länger hat man diesen Gedanken durchdacht. Das ist aber nochmal ein spannender Punkt, weil dieses Kinderkriegen und auch familiegründen ist natürlich... So ein Wert, der ganz, ganz, ganz stark in der Gesellschaft ist, der auch ganz, ganz oft hm, so vorgetragen wird und auch immer wieder durch Nachfragen von Familie und Freunden, wann ist es denn endlich soweit und äh, man sucht ja endlich mal eine Frau fürs Leben. Ja. Und, nee, muss es nicht sein, kann man sich auch wirklich, sollte man wirklich auf seinen Bauchhallen sagen, weil der Prozess dahin nicht einfach ist und ich stelle mir diese Frage auch immer wieder, weil ich einfach offensichtlich kein Kind habe und auch nicht vorhabe, das mittelfristig zu tun. Aber ich bin da in dem Punkt mittlerweile sehr viel klarer. Das ist äh, auch ein Vorteil von Altern. Hm. Aber dieses Hinterlassen,
0: du hattest ja auch mal, was hinterlässt man? Man hinterlässt ja nicht nur Dinge, die man steuern kann, sondern man hinterlässt ja auch Dinge, die man einfach hinterlässt, nämlich sich und sein eventuell unaufgeräumtes Leben. Mhm. Und das finde ich okay. noch ein, ja. noch ein äh, Diskurs, der auch der mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt hat, weil ja auch in einer Welt leben, wo man tatsächlich äh, Dinge, die auch immateriell sind, hinterlässt. Wo man darauf achten sollte, dass andere Menschen Zugang zu diesen Dingen haben. Ne? Von Facebook-Konto über irgendwelche Dropbox-Accounts und sonstige Dinge, wo Sachen liegen könnten, die eventuell eine Bedeutung haben oder die man eventuell einfach nur vernichten möchte. Und Der digitale Nachlass. Nicht nur der digitale Nachlass, sondern auch dieses, dieses Regeln des, des, des Lebens eines Menschen. Ich habe das jetzt gerade Okay. Bei einer Person meiner Familie miterlebt, die äh, das für jemanden geregelt hat, äh, weil sie sich dazu berufen fühlte und die quasi einen Monat lang nur damit beschäftigt war, dieses Leben des verstorbenen Menschen aufzuräumen und die, die Enden abzuschneiden wirklich, also im Sinne von Verträge beenden, Mobilfunkverträge kündigen. Äh, laufende Kosten abwickeln, äh, Kündigungen aussprechen für sonstige Bausparverträge, keine Ahnung, was es da alles gibt. Äh, Sparverträge, Dinge, von denen man auch gar nichts weiß. Und das ist, das ist viel Arbeit. Und da einhingehend kenne ich jemand anderen in meinem Umfeld, der sich gerade darüber sehr, sehr große Gedanken macht, wie er möglichst wenig Last hinterlässt, sollte es mit ihm mal zu Ende gehen. Nicht aus einem Grund, dass er jetzt davon ausgehen könnte, dass es bald mit ihm zu Ende geht, aber dieser, dieser, diesen Gedanken, jetzt schon damit anzufangen, irgendwie sein Leben so zu sortieren, dass es möglichst offen da liegt, wenn man den Löffel abgibt, damit ne, man seinen, seinen Menschen irgendwie so wenig wie möglich Stress hinterlässt. Das ist, ein, Ich finde es einerseits interessant, andererseits aber irgendwie auch
1: ja, weiß ich nicht. Tatsächlich habe ich da wenig gemacht bisher. ich habe
0: nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ja, weil ich kam deswegen darauf, weil diese Person mir sagte, sie hätte mal nachts geträumt, dass es mit ihr zu Ende geht. Und dass der erste Gedanke, der ihr kam, war, habe ich alles geregelt. Und nicht um Gottes Willen, äh, wer wird mich morgen vermissen. Und da entstand auch ein kleines Streitgespräch darüber. Weil ich diese weil ich das so gar nicht nachvollziehen konnte. Mhm. Weil mein erster Gedanke wäre, ähm, wäre, oh, oh Gott, was denken jetzt meine, was denkt meine Freundin, was denken meine Eltern, was denken meine Freunde? Worauf dann diese andere Person mir entgegenwarf. Ja, aber das ist doch eigentlich ein sehr egoistischer Gedanke.
1: Ja. Hm. Ja, ja. Weil
0: ich diesen anderen Personen natürlich irgendwie etwas bedeute, aber... Das sind so unterschiedliche Ansätze. So, was ist das voran? Weil das Umfeld wird natürlich zuerst mal trauern. Das Umfeld wird natürlich zuerst mal schockiert sein, im Zweifelsfall, wenn es ein unerwarteter Moment ist. Wenn sich das nicht durch irgendwas abgezeichnet hat oder sowas. Ne? Dann kann man sich ja auch nicht so
1: wirklich darauf vorbereiten. Natürlich ist es dann erstmal schrecklich. Ja. Ich glaube tatsächlich eher bisher vom... Das vom nicht tatsächlich sehr egoistisch, aber sogar so weit, dass ich eigentlich... Also, was den Nachlass angeht, ist der also Gedanke, das regelt sich schon. Zwangsläufig. Ich meine, die werden schon auskriegen, meine Versicherung, dass ich tot bin, wenn ich nicht mehr zahle. Ähm Aber auch weniger, was behalten Menschen von mir zurück, ist irgendwie auch kein Gedanke, den ich da so habe. Ich weiß es nicht. Das ist dann eigentlich mir auch egal. Ist das jetzt egoistisch oder da sind wir reingekommen? auch einfach nur nachlässig oder vielleicht auch, man könnte auch sagen, es ist auf eine positive Art und Weise jetzt orientiert. Also ja, es ist dann eigentlich auch egal, ob sie mich dann nachträglich für unorganisiert oder für einen anderen Menschen halten, wenn sie irgendetwas von mir entdecken. Das ändert doch nichts. Hm. Ist halt sehr fatalistisch, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das kann man nicht ausdiskutieren. Also ich nee. habe das mit den besagten Menschen schon mal ausdiskutiert und wir sind echt nach sehr langem Diskutieren nicht wirklich zu einem Punkt gekommen. Auch das ist, glaube ich, etwas, was, was jeder für sich selber einfach entscheiden muss, was ihm da wichtiger ist. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es so egoistisch ist, da nicht so dran zu denken. Aber ich glaube schon, dass man das im Hinterkopf haben sollte, wenn man seine Papiere irgendwie regelt. Und weil es natürlich umso schwieriger ist, Passwörter wird man
1: Ich muss halt mein Masterpasswort hinterlassen.
0: Erraten, Ja, genau sowas zum Beispiel. Das wenn man weiß so ein, derzeit niemand außer mir. Wenn man so ein Passwortprogramm benutzt, wo alle drinstehen, dann wäre das vielleicht schon mal einer der ersten Punkte, und vielleicht äh, gibt es ja auch Sachen, die man gar nicht will, dass äh, sie an die entsprechenden Menschen vorfinden. Ne? Also, mhm. Vielleicht will man ja auch irgendwelche digitalen Dinge vernichtet wissen.
1: Aber das ist dann schon interessant, dass du nach dem Motto quasi einen Handlungsplan oder sogar möglicherweise. Vielleicht ein das Beispiel: Fotos, da hast du immer Nacktfotos gemacht, keine Ahnung. Und du willst halt, dass erst mal das stirbt, ein bestimmter Teil deines digitalen Nachlasses und insbesondere halt Fotos automatisch vernichtet, aber anderer Teil auf gar keinen Fall. ja das ist auch kaum machbar. müsstest ja. du musstest ja quasi jede Woche irgendwie die Dinge so organisieren, dass das liegt da und das liegt da und ja. Keine Ahnung. Wird auch, glaube ich, von Anbietern, man muss auch zu sagen, dass die ganzen Softwareanbieter geprägt durch oftmals äh, junge Menschen, die da entwickeln, auch sich dazu keine Gedanken machen, fast keine Gedanken machen. Bei Facebook schon irgendwie was <lacht> drin ist, zum Beispiel eine Person, die berechtigt ist, Facebook zu informieren, dass ich nicht mehr existiere oder sowas? Gibt es sowas?
0: Ich glaube, es gibt auf jeden Fall schon Firmen, die das sich als Geschäftsmodell genommen haben, dann die entsprechenden E-Mails rauszusenden, wo du dann konfigurieren kannst, wenn ich tot sein sollte, dann schicke hier in eine E-Mail und dann wird ausgelöst, dass ich eine E-Mail mit den Anweisungen zurückkriege oder sich sogar irgendwelche Konten automatisch löschen oder sonst irgendwas.
1: Man könnte sich ein ein Todmanns-Service vorstellen, den ich einmal pro Woche mindestens oder pro Monat äh, mich anmelden muss. Oder man könnte man ja auch Facebook, iCloud und andere so konfigurieren, wenn ich mich wenigstens ein Vierteljahr nicht anmelde. Dann fragen sie mich noch einmal konkret, ob ich noch lebe und wenn da nichts kommt, dann ist das einfach ein Zeichen. Andererseits kann es auch mal ein Jahr krank sein, im Koma liegen, ne? also ja, dafür müssen auch diese fiel.
0: Programme auch irgendwie eine vereinheitliche Schnittstelle haben, dass sie quasi durch so eine Art Kill-Switch dann in den dieser, äh, dieser Account
1: gehört einem verstorbenen Menschen schalten. Ja, mit von mir hinterlegt, soll er halten bleiben oder eben gerade nicht oder bestimmte Teile mehr. Ja. Und ja. Wird Facebook da in diesem Fall von allen Menschen, die versterben über Facebook gibt es dann die nächsten 500 Jahre mindestens, wie viele andere Dinge, die einmal erschaffen wurden, wird das alles aufgehoben? Wissen wir nicht.
0: Tja. Ja, und ja. ob Facebook auch vielleicht dabei helfen, also ich würde jetzt Facebook nicht äh, sowas anvertrauen, äh, mein persönlicher, was mit meinen persönlichen Gedanken zu Facebook irgendwie zu tun hat. Aber sowas wie Facebook oder generell soziale Netzwerke kann ja auch dabei helfen, den Hinterbliebenen zum Beispiel eine Trauerveranstaltung zu koordinieren. Äh, weil man plötzlich eine Liste an Freunden desjenigen hat. Natürlich ja. sind das meistens mehr Menschen als, also der Begriff Freunde ist ja bei Facebook sehr inflationär benutzt, sodass es äh, nicht unbedingt mit dem realen Verständnis von Freunden im früheren Sinne übereinstimmt. Aber es wäre zumindest eine Anhalt, ein Anhaltspunkt.
1: Es könnte auch eine virtuelle Trauerfeier sein, die genau das <lacht> zum Ausdruck bringt, was ich vorhin halt gesagt habe, dass dann eben die Artefakte gezeigt werden. Oh man, <lacht> nicht jetzt versterben. Also Fotos, Filme, Erinnerungen an bestimmte Ereignisse, von denen Facebook vielleicht was weiß. Und man sich dann vielleicht virtuell zusammenfindet und das auch an diesem Netzort, der der beste Ort ist, um Artefakte zu zeigen, weil es eben Software ist, könnte man sich auch überlegen. Andererseits, ich hatte vorher auch der Gedanken, ob es nicht vielleicht auch interessant ist, regelmäßig Dinge auszudrucken und zu ähm, verdinglichen, also nach dem Motto, aber eine also einer meiner Geschwister macht regelmäßig ein Fotobuch mit allen Fotos aus dem Jahr und stellt sie ins Regal. Das ist dann ein sehr niedrigschwelliger Zugang für Angehörige, diese Artefakte auch schnell, hm. auch regelmäßig zu erreichen. Das, was weiß ich, Texte, die ausgedruckt sind, irgendwie alles Kreative, was ich erstellt habe. Wird schon schwieriger bei Filmen. Und ähm, eine normale Software, die ich geschaffen habe, ist da ist irgendwann auch die Plattform weg, die es brauchten, um sie zu betreiben. Angenommen, ich entwickle eine App und das ist halt das, was für mich das Wichtigste meines Lebens war. Ist, es gibt überhaupt keinen Weg, das zu erhalten. Weil spätestens drei Jahre später ist die Software kaum noch, oder das ist zehn, fünf, irgendwann wird sie nicht mehr einsetzbar sein. Das ist schon ganz schön krass eigentlich, dass unser Nachlass teilweise weniger greifbar ist, anders als. Ja, Menschen, die Bücher geschrieben haben und das war also die Ergebnisse waren vor dem digitalen Zeitalter konkreter. Ja. Aber irgendwie hm. Hm. ich bin gerade noch bei dem Gedanken, ob man Gedanken irgendwie konservieren kann, nein, kann man nicht. Nee, du kannst Weil, eigentlich
0: nur das konservieren, was der Gedanke hervorbringt oder wenn ja. du einen Gedanken niederschreibst und in Schriftform oder ja. sonstiger Form
1: zurücklässt.
0: Deswegen sprechen wir ja teilweise so viele Mikrofone. Ist ja auch etwas, was wir hinterlassen.
1: Ja. Hm. Naja, das stimmt. Wenn irgendjemand diesen Podcast erhält, weiter betreibt, das wäre vielleicht noch technisch machbar irgendwie. Ja. Oder es einfach keinen interessiert. Aber dann ist das so. Also, weiß nicht. Ich das dann nicht schlimm. Wie auch. Kann mich nicht mehr aufregen.
0: Nee. Vielleicht weißt du ja nicht. Vielleicht kommt nach dem Tod ja doch irgendwas, was total das ewige Aufregen. <lacht> Darum kümmere ich mich dann. <lacht> genau. Die Probleme lösen wir dann, wenn sie kommen.
1: Vielleicht das ist das ein schönes äh, Fazit, dass man ja. bestimmte Probleme dann einfach lösen kann oder nicht mehr lösen kann, wenn sie kommen. Wir sind zum Ende gekommen,
0: ja. nämlich wieder am Anfang, wo wir. Man kann man schon eine Weile hören, ja. Die Straße ist wieder in Reichweite.
1: Ich habe heute kein Fazit.
0: Nee, irgendwie das ich auch ist nicht einfach so richtig. interessant.
1: Ich glaube, ich habe viel angeschnitten.
0: Ich habe auch gemerkt, dass wir so ein bisschen nachdenklich waren in dieser Folge. Vielleicht ist das mal ein Kontrast. Das darf dann auch mal sein. Ja, mir fällt auch nichts mehr groß ein. Nicht euch ein langes Leben. Ja, also ein langes Leben, Besundes viel Spaß, solange ihr Spaß, Spaß habt. Viel Spaß
1: oder Erfüllung eurer Ideen, Werte und Ziele.
0: Und habt mehr Spaß. Genau. Fragt nicht immer alles. Das Leben sollte aus viel Spaß bestehen. <lacht> In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Kommentiert, schreibt uns, was auch immer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.